0: Boa tarde gente querida Que o Senhor continue abençoando a sua vida Nesse formato. É, eu sei que eu fui apresentado, né, alguns títulos aí Mas eu gosto de me apresentar Dizendo que eu sou casado com a Patrícia Há 31 anos Eu fui agraciado pelo Senhor E aí nós somos pais da Bianca Fomos pai do Rafael, pai da Amanda e da Júlia. E Deus foi tão maravilhoso conosco que também nos abençoou mais ainda. E nós temos como netos o Miguel, o Heitor, a Manuela, a Maria Júlia e o Benício. É neto demais da conta,
1: né? Gente um carro branco placa DCU 9A87 Ford K, por favor está atrapalhando a saída de um dos nossos palestrantes, por favor nos ajude lá, tá bom? Tá aí o motorista? Ford K branco, por favor, tá aí? Senão a gente chama o guincho para tirar, leva é, para a prefeitura,
0: por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, então é muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite, me sinto extremamente abençoado por essa grande oportunidade que o Senhor está me concedendo. Bom, nosso tema entre as histórias da Bíblia e a escrita da história é, tem a ver com uma pergunta que, na maioria das vezes ela não tem uma resposta, no meu ponto de vista, satisfatória. Porque muitas pessoas acabam perguntando se a Bíblia realmente pode ser utilizada como um documento histórico, se ela é um documento histórico ou não. Na realidade, a minha tarefa nessa discussão hoje aqui é dar a você... Uma resposta, porque você, se ainda não foi questionado em relação a isso, você será um dia. O pessoal que está na faculdade, ou que está entrando na faculdade, com certeza já ouviu pessoas falarem que a Bíblia não pode ser usada para se fazer história, para se conhecer história. Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia ela deve ser encarada apenas como um livro de fé? Ou tem algo de história... Aí, quando eu estava na graduação, eu presenciei uma professora minha respondendo a um aluno, dizendo que não, a Bíblia não pode ser usada como documento histórico. E aí o aluno retrucou ela, dizendo, não, mas a Bíblia fala que a jumenta de Balaão falou. E a professora disse, Ué, mas jumento fala? Eu estava ouvindo isso. Né? É, e é claro que a resposta dessa professora é, foi uma resposta que também, no meu ponto de vista, estava permeada de preconceito, de discriminação, porque, na realidade, desde o início do século XX, se tem uma concepção do que seja um documento histórico, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, talvez você descubra se realmente você pode atestar isso dizendo, não, a Bíblia é um documento histórico. Talvez você descubra também que uma coisa é você fazer uma abordagem teológica da Bíblia, outra coisa é você fazer uma abordagem histórica. Algumas pessoas me perguntam, como depois de tanto tempo estudando história, você continua crente? E é isso, eu fiz uma graduação em História e continuo crente. Fiz um mestrado em História continuo crente. Terminei o doutorado, continuarei crente. E se vier um pós-doc, eu vou continuar crente. Eu quero parafrasear aqui, por exemplo, um filósofo chamado Pascoal que dizia o seguinte, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu digo mais, eu digo, a fé tem razões que a própria razão desconhece. Então, durante todo esse período acadêmico, me empenhando muito, estudando muito, a fé continuou guardada. Aliás, a minha área de pesquisa, que é em história antiga e relações socioculturais entre judeus e não judeus, ela surgiu exatamente porque eu queria me aprofundar na minha ferramenta de trabalho que era a Bíblia. Então, eu continuo o pastor continuo pregando, continuo com o mesmo fervor que antes, apesar de ter estudado história. Ao longo do caminho, eu tive a oportunidade também de conversar sobre isso com vários alunos. Houve um curso que eu dei de cristianismo na UERJ e, no final do curso, alguns alunos me cercaram e começaram a conversar comigo exatamente sobre essas questões, ser historiador e ser cristão. E eu comecei a conversar com ele sobre isso, expor. Né? Agora, sim, numa conversa particular, uma questão de fé. E um aluno que se demorou para sair, ele foi até onde estava e disse, que bom ouvir você falar desse jeito e sobre isso, porque eu estou vivendo uma crise e eu não sei se realmente eu consigo... Associar a fé que eu tenho em Jesus com o que eu tenho visto em história. E ele disse: ouvindo você falar, eu percebi que há essa possibilidade. Então, a nossa discussão hoje aqui, talvez possa parecer uma discussão nova para teologia. Mas, para quem é historiador, as informações que eu vou trazer aqui, os temas, estão bem básicos. São coisas que, para nós, já estão vencidas. E qualquer historiador que se preze vai dizer exatamente isso. Essas questões já estão vencidas. Não faz sentido, hoje, você questionar se a Bíblia é um documento histórico ou não. E eu vou dizer o porquê. Mas, antes disso é preciso que você saiba qual é o objeto de estudo da história. O que a história estuda, de fato? Será que a história se preocupa em estudar documentos, sendo eles oficiais ou não? O que a história estuda? Qual a preocupação dessa área de conhecimento? A resposta é simples. Se a história faz parte da área de conhecimento científico chamada de ciências humanas, o que a história estuda? O homem. A história se preocupa em estudar o homem e as relações que ele constrói no tempo e no espaço. Tempo, eu não preciso explicar. Espaço, leia-se, lugar. Há um tempo atrás, eu sentei com um aluno para orientar e li o trabalho dele, e eu comecei a dizer ó isso aqui é teologia isso aqui é teologia tira isso tira teologia e ele falou não isso não é teologia eu falei sim é sim eu sei o que eu tô falando é teologia e aí ele tirou aquilo para poder ajustar ao discurso do historiador ok para você não achar que isso acontece só com quem é cristão que às vezes vai para a faculdade para fazer apologia à fé e a faculdade não existe para isso né é, você faz apologia à sua fé nos corredores, não no seu trabalho acadêmico. Né? É, para você não achar que é só com o cristão que acontece isso, recentemente também eu tive a oportunidade de participar de uma banca, ele é um trabalho de um aluno, e o trabalho dele, é, o documento que ele usava, era o Corão. E adivinha o que eu disse para ele? Isso aqui é teologia, isso aqui é teologia, isso aqui é teologia. Não é uma questão de ser a Bíblia ou não, porque o Corão é tanto livro de fé quanto a Bíblia, e olha, não, não interprete essa minha palavra é, como se eu estivesse falando no sentido teológico, tá? eu estou dizendo para você que para um historiador o Corão e a Bíblia é a mesma coisa, é livro de fé, também, né? é? Mas, se você usa um método de teólogo para ler o Corão, você vai fazer teologia, porque a teologia ela não se limita à teologia cristã. A teologia cristã ela é um segmento da teologia. Entende isso? Então, quais são os instrumentos que o historiador precisa para fazer o seu trabalho? Primeiro, ele precisa de um documento. E aí vem a nossa primeira... Afirmação e primeira lembrança. O que é um documento histórico? O que é um documento? Mark Bloch vai escrever no início do século XX, lá para os anos 30, e tem tempo, né? Eu não era nem nascido. Ele diz que, tudo o que o homem diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca, pode e deve informar-nos sobre ele. Então, existe uma diversidade de testemunhos históricos, de documentos históricos, tudo que o homem bota a mão é um documento histórico. Imagine você, se eu chegasse aqui nessa igreja, e ela estivesse completamente vazia, com as cadeiras organizadas assim, eu teria condições de falar alguma coisa sobre esse lugar e sobre as pessoas que, por um acaso, transitaram por aqui? Teria? Eu teria como falar sobre organização social, política, só olhando a disposição das cadeiras? Eu poderia dizer para você o seguinte: olha só. Em primeiro lugar, todas as cadeiras estão numa direção só. Eu poderia, por exemplo, tentar comparar essa forma de organizar o espaço com outras formas conhecidas. E poderia chegar, de repente, à conclusão de possibilidades para uso desse espaço. Eu poderia dizer também que, da forma como se está organizado isso aqui, a figura é, de maior destaque, digamos assim, estaria onde? Na frente. Então, já diria que, dentro da organização do espaço, há uma hierarquização. Se eu encontrasse a etiqueta reservado e eu pegasse as cadeiras que não têm essa etiqueta, eu já separaria ainda em blocos o grupo de pessoas. Está vendo? Eu começo a construir a história. Eu Estou dizendo para você que só o fato de você pegar uma cadeira e colocar de um jeito e não do outro já mudou o ambiente e já me possibilita encontrar informações sobre as pessoas que transitam aquele espaço. É isso que o bloco está dizendo. Nos anos 30, ele está dizendo não é uma questão de ser documento escrito ou documento oficial. Tudo que o homem coloca à sua mão pode ser usado como documento histórico. E aí ele vai dizer o seguinte, seria uma grande ilusão imaginar que cada problema histórico corresponde a um tipo único de documento especializado para esse uso. Que o historiador das religiões se concentraria em consultar os tratados de teologia ou escolhas de hinos. Ele sabe bem que, sobre as crenças e as sensibilidades mortas, as imagens pintadas ou esculpidas nas paredes dos santuários, a disposição e os mobiliários das tumbas, têm pelo menos tanto para lhe dizer quanto muitos escritos. Quer ver? Vou fazer um, vou dar um exemplo aqui de historiador agora para você. Não entre em crise, tá bom? Não entre em crise dá glória a Deus, certo? Não entre em crise. Eu estou convivendo bem com isso, tá? É, geralmente, quando a gente vai para o texto bíblico, vou dar um exemplo aqui da primeira epístola aos Coríntios. Quando a gente pensa em igreja, qual é a imagem que vem na sua mente? Igreja de Corinto. Pensou, né? Pensou no auditório, no templo, não pensou? É isso que está lá? Lá tem várias comunidades que se reúnem em lares. Tanto é que Paulo diz isso. Quantas da casa de Cloé, isso, isso, isso. Então ele está falando sobre várias comunidades que se reúnem em casas dentro da mesma cidade. Ok? Essa é a primeira imagem que a gente pode desconstruir. A epístola aos Coríntios, na realidade, é aos Coríntios não é a uma igreja localizada num templo só, num espaço físico só, na cidade de Corinto. Isso não existia. Ok? A segunda imagem para desconstruir, pensando no documento, é o seguinte. Se eles se reuniam em casas, essa igreja era grande? Aí vem o arqueólogo e traça, nos vestígios arqueológicos, a disposição o tamanho, a estrutura de uma casa na época do apóstolo Paulo. E aí você pensa, quantas pessoas caberiam aí dentro? Porque a imagem que a gente tem, às vezes, de igreja, a imagem mental é gigantesca. Vocês não caberiam dentro de uma casa, lá na cidade de Corinto. Entende? Então, quando a gente, historicamente, vai pensar em igreja, nos tempos bíblicos, você precisa entender que eram comunidades que se reuniam em lares espalhados. Essa é uma abordagem histórica, que necessariamente discordava umas das outras, porque a Epístola aos Coríntios mostra isso claramente. Entende? Então, perceba. A gente precisa recorrer a outros documentos, porque isso fortalece ainda mais a nossa análise. Ainda mais. Né? A Bíblia ela, ela tem é, muitas narrativas que, quando a gente conhece a história de fato, elas se enriquecem. Elas se enriquecem. Né? Ah, e aí, é preciso que eu diga isso. Né? São questões de interpretação também. Toda interpretação é uma interpretação. Certo? Certo? Não é uma verdade, é uma interpretação. É uma possibilidade. Então você imagina você vendo Jesus num casamento e conhecendo a cultura judaica e sabendo que o casamento durava dias. E o pessoal estava. chapando, né? Você imagina a mulher, é, Maria, uma mulher sem esposo, num casamento desse. E como mulher servindo aos homens, e os homens, ó, durante dias, aí o vinho acaba, Maria vai até Jesus e diz: Acabou o vinho. Será que ela queria que Jesus fizesse o milagre? Ou ela queria: Jesus, acabou o vinho? embora, Aí Jesus fala assim para ela: Ainda não chegou a minha hora. Hora de quê? De fazer o um milagre ou hora de ir embora? Pastor, de onde você tira isso? É simples. Quem é o patriarca da família de Maria? Quem é que decide a hora de ir e de ficar? Quem é que pode dizer, vamos embora para casa? É Jesus. E como é que Maria quer decidir o negócio ali? Acabou o vinho. Tá, acabou o vinho, mas a gente vai ficar, não é chegada da meia hora, não. É uma interpretação, pastor? É. Mas concorda comigo, não tem um sentido melhor para o texto, você entender a cultura agora? Do que Maria falar assim, Acabou o vinho, opera o um milagre, na cabeça dela. Aí Jesus, que entendia o pensamento, ele fala assim, é, olha, ainda não é chegada a hora, de quê? Fazer o milagre, mas logo em seguida ele faz. Ué, não é chegada a hora, mas vou fazer? É porque a mãe dele está pedindo, é isso? São só interpretações, só conjecturas, tá bom? Então, assim, é, é, não quer dizer que seja a verdade, mas às vezes conhecer a cultura te dá uma perspectiva diferente, está entendendo? E tem muitas outras perspectivas diferentes, muitas coisas que a gente desconstrói por causa da história, às vezes está no texto, mas a gente não enxerga isso porque não conhece a cultura, entende? É, tem uma pessoa que levantou a mão, mas vai ter um momento de perguntas, tá? guarda aí para a gente poder é, falar. Só dar um exemplo aqui, para mexer com vocês, para mover no desconforto, porque a gente ouve um discurso há tanto tempo, né? E às vezes, será que é isso mesmo? Ele, pastor, tem que descer, está falando heresia lá. Irmão, estou só fazendo a sua mente trabalhar, mais nada. Né? Muito bem. Lucian Freire vai dizer o seguinte: a história fez-se, sem dúvida, com documentos escritos, quando usar mas pode e deve fazer sem documentos escritos se não existirem. Faz-se com tudo que a engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar o seu mel. Quando faltam as, faltam as flores habituais, com palavras, sinais, paisagens e telhas, com formas de campo hum, e com mais ervas, com eclipse da lua e arreios com peritagem de pedras feitas por geólogos e análises de espadas de metal feitas por químicos, em suma, com tudo o que, sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, o exprime, torna significante a sua presença, atividade, gostos e maneira de ser. Eu estou citando um historiador do início do século 20. Ele está dizendo que história pode se fazer com qualquer tipo de documento. Qualquer um. Então, a Bíblia seria considerada um documento histórico? É uma boa pergunta, né? Porque se você pega a minha afirmação de que documento histórico pode ser tudo aquilo que o homem produz, e você diz a Bíblia pode ser tratada no um documento histórico, o que, é que você vai ter que admitir? Um homem produziu. Isso é contra a nossa teologia? Claro que não. A doutrina da inspiração se não for assim aqui, me, me avisem, pelo amor de Deus, tá? A doutrina da inspiração, ela se refere à influência do Espírito Santo para que a pessoa pudesse escrever, mas Deus não anulou a cultura, a experiência de vida, a, a, a trajetória de quem estava escrevendo, ele escreve sobre os seus acertos, sobre os seus erros, sobre as suas frustrações, decepções, ele registra suas orações, por mais que nós, que às vezes nos consideramos super santos, achemos que sejam orações indignas, que a gente não faz, porque o salmista faz, ele diz, lá no salmo 39, desvia de mim o teu olhar, Senhor, para que eu possa ter um pouco de felicidade, essa foi a oração, mas se a gente fizer uma oração dessa é pecado, por quê? Porque a gente é mais santo que o salmista, para de me castigar, porque a minha vida aqui é breve Disse, eu sou lista. Um para Deus, para Deus que ele disse isso, pode alguém falar isso para Deus? Senhor, estou sofrendo, estou num perrengue, a vida está difícil, e a responsabilidade é sua, pode você fazer uma oração dessa? Num beira ele, Deus vai me castigar, toda vez na Bíblia, o teólogo falando agora, toda vez na Bíblia que o um homem abriu o coração para Deus, para falar sobre aquilo que sentia, Deus o ouviu, o abraçou, acolheu e abençoou. Elias disse, eu quero morrer. Deus falou, fala mais. Conta mais. É, foi o que Deus disse para Elias. E Elias contou mais. Entende? Entende? Viu que eu continuo crente, né? Graças a Deus. <risos> então, a questão não é essa, porque a gente tem, é, é, teologicamente, essa afirmação da inspiração, e a gente sabe que, que a Bíblia, como documento histórico, ela vai nos fazer conhecer uma sociedade, uma época, homens e mulheres que viveram em determinado tempo, em determinado lugar, que tinham suas aspirações, expectativas, e... A gente aprende no seminário que precisa realmente investigar sobre isso para se aproximar mais daquilo que o texto quer dizer. E não sair por aí falando bobagem, né? Dizendo que, como disse Jesus, é dando que se recebe. Jesus nunca disse isso, Nunca disse isso. Jacques Legoff diz que o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. É um produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de forças que ainda tinham poder. E ele vai dizer que só a análise do documento, enquanto o monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente. Isso com pleno conhecimento de causa. Ou seja... O documento precisa ser lido como monumento. O que significa ler um documento como monumento? Significa dizer que existem memórias que são construídas e perpetuadas através de um documento histórico. Quando você lê a sua Bíblia, existem memórias ali. Existem histórias de vidas ali. E você precisa ler também a partir dessa perspectiva. Reverendo Glória a Deus. A pergunta vem aqui da frente, Pastor
1: Anselmo. Amém. Pastor Júnior, primeiramente, parabéns pela sua palestra. É, foi muito esclarecedora, muito é, informativa para nós. Uma pergunta agora para o historiador, não para o pastor. É, Será que eu consigo? <risos> nos textos bíblicos sobre a conquista de Canaã, há uma dificuldade, eu acredito que geral de nós entendermos isso profundamente, né? Quando Deus dá ordens explícitas de extermínios de populações inteiras, sem poupar mulheres e crianças, né? A história tem alguns elementos que podem nos ajudar a entender um pouco melhor, né, essa questão.
0: Então, não é muito meu período de pesquisa, tá? Mas assim, é... o que eu diria para você é que esse tipo de ação de conquista, de extermínio, fundamentado numa palavra divina, é comum a quase todas as sociedades da época. Então, acho que o historiador faria umas comparações aí, né, para poder perceber o quanto de tudo isso não é influência cultural do contato com outros povos, que isso acontece mesmo, né? É, então, assim, era, era comum.
1: Para a humanidade daquela época, então, Sim. em todas as nações, esse tipo de, de procedimento não era chocante para nós aqui, como é para nós, né Sim, é comum, a, gente. É um outro, é comum, na, outro contexto.
0: Para né? uma época, isso é comum. É. A pessoa fala assim, o Império Romano era extremamente violento. Comum. né é? é para a época dele, para o tempo dele, né? Quantas mortes no período medieval também? Então a gente tem que ler como a sociedade está é, organizada, que sociedade é essa e como ela pensa, entende? Então assim eu iria por esse aspecto, né? Existem outras narrativas similares de um Deus mandando o povo exterminar Israel, por exemplo, né? São leituras que a gente precisa resgatar. E, e, e falar sobre elas, porque essa questão da singularidade é muito discutida. O senhor falou no extermínio. Né? Eu fico me perguntando há um tempo atrás: quem é que começou com essa história de sacrifício? Porque todos os povos da antiguidade ofereçam sacrifícios. Quem começou com que? Com que? Quem influenciou quem? Entende? A gente não sabe. Até a festa da Páscoa é uma festa que você consegue. É, direcionar ela para outros povos, né? A forma como ela é celebrada. Então, assim, o historiador ele vai mais pela questão social, cultural. Ele não vai nem julgar o Deus de Israel por isso nem Israel, né? Porque emitir juízo de valor não seria a tarefa do historiador. A tarefa do historiador é desvendar, relatar. É isso que ele tem que fazer. Se eu emitir juízo de valor, estou dentro da teologia, de repente aí, tá? Okay. É porque, teologicamente, pergunta. a
1: gente tem uma outra visão. Mas, historicamente, né, dentro daquele contexto, daquela época, a gente é, teria algum tipo de subsídio, né, para entender um pouco Sim. mais teologicamente, amplamente. Teologicamente,
0: a gente vai ter as é. nossas afirmações. Isso. Né? É, o que é interessante, né? o, o, até que ponto a nossa justificativa teológica não é uma justificativa, falando como historiador, tá? Não é uma justificativa judaica para a posse da terra. Né? Vocês já repararam que na Bíblia a terra ela é o centro do homem? É, quer ver uma coisa? Deus criou o homem do pó da terra. Quando ele anuncia a sentença de morte, ele diz: do pó vieste, e enquanto ele estiver vivo aqui, o que, que, que ele tem que fazer? Cuidar da terra. Ou seja, historicamente, o que, é que você diria? Há uma explicação dessa sociedade que está falando sobre essas origens, que ela é extremamente ligada à terra. Do nascimento à morte. Quem é que vai dizer isso depois? Flávio José, no século de Cristo, ele vai dizer que o povo judeu é diferente dos outros povos, principalmente os romanos, porque eles têm o rasgar a terra como base da sua vida desde o início. E o Flávio José não é cristão, não está escrevendo, entende? É, mas aí é uma questão do historiador. Né? A teologia vai justificar mesmo, tem a questão do desenraizamento, exílio, e que teve que matar para não se contaminar, tem essas coisas assim, mas, historicamente, não dá para comprovar. Né? Tá? Obrigado. Reverendo, tem mais uma última pergunta.
1: Quais livros o senhor indica para a gente conhecer um pouquinho da cultura? Me, me dá um
0: sinal aí que eu não estou te vendo. Ah, sim. Quais
1: livros o senhor indica para a gente conhecer um pouco mais da cultura de Israel e ajudar no, no, na interpretação da leitura bíblica?
0: Então, é, eu indicaria você ler, por exemplo, pensando na antiguidade, ler as obras de Flávio Josefo. Eu acho que é, é uma obra extensa mas principalmente antiguidades judaicas, que é uma reconstrução de toda a história do povo, te ajudaria a conhecer um pouco da cultura. Mas você vai entrar em umas crises aí. Por exemplo, você vai ver na obra, você vai ver na obra de Flávio José, o romano entrando no tempo saindo vivo. E a Bíblia diz que não pode. Ele não cita isso uma vez só, não. Cita várias vezes. Mas aí eu, como teólogo, tirei isso de letra, né? Teólogo lendo um fato histórico desse ué, como é que pode, o teólogo falando, como é que pode um, alguém profanar o templo, o santo dos santos e sair vivo? O teólogo, só se Deus não estivesse lá, ué, mas é, é o discurso do cara, é esse, ele vai dizer depois, ó, a gente foi destruído, porque vocês se corromperam, Deus não está morando mais aí, Deus abandonou vocês, e Deus traz o inimigo para destruir vocês, Entendeu? a teologia me ajudou a, a fechar esse ciclo. Mas, assim, ler as obras de Flávio Josefo. se tem uma coisa que me ajudou bastante foi é, ler livros sobre judaísmo moderno. Né? Então, esse, esses livros também, esse livro, livro me ajudaram muito a compreender como o judeu pensa o mundo. Né? É, Jacob Neusner é um autor que traz alguns resumos aí que dá para você usar. É... História Social do Proto-Cristianismo, é, Religião e Classes no Antigo Israel. Então, vai procurando esses livros, a História Social do Antigo Israel, são livros que vão te ajudar. Procure livros sobre a história de Israel, né? pode te ajudar a entender a cultura. Aqueles da Bíblia e os outros da Bíblia. O pastor está indicando aqui, pastor Assi. Aqueles da Bíblia e os outros da Bíblia. Fundamentalmente, procure livros que falem sobre a cultura. Né? A gente tem vários textos aí. É, nas próprias editoras evangélicas, livros que falem sobre culturas, sobre, sobre estilo de vida, ah, sobre usos e costumes do Antigo Israel, são livros que vão te ajudar a compreender a cultura. Tá bom? Amém. Encerramos então Obrigado. esse momento de perguntas e essa palestra abençoada. Muito obrigada, reverendo Júnior César. Nós queremos passar às suas mãos uma lembrança do formato. Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigada pela sua presença
1: e pela sua palestra.